0: ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Por qué no se sonríe con la persona que está ahí cerca de usted? Dale una sonrisa. Es bueno estar en la casa del Señor. Si usted nos visita por primera vez, le queremos dar una bienvenida calorosa de parte de Templo Victoria. Usted haya ha escogido el lugar perfecto de estar... En un lugar donde Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y donde predicamos el evangelio como la palabra es. De parte de nuestro pastor, nuestra hermana Rita. Ellos están ahorita en el estado de Oregon. Eh, tomando unas vacaciones uh, muy necesarias. Y les pedimos que sigan orando por ellos para que el Señor les dé descanso. y Ellos están por regresar esta semana. Así que uh, les manda saludos el pastor y siempre, siempre está pensando en cada uno de nosotros y no se olvide de eso. Quiero que volteen conmigo a Nehemías capítulo 1. Nehemías después de Esdras, antes de llegar a los Salmos, por allí, el libro de Nehemías continúa la historia de los judíos que habían regresado del exilio. Recuerdan que cuando hubo la división bajo el reinado de Salomón. Por causa de dejar la adoración. Al Dios de Israel. Dios divide la nación de Israel en dos partes. Para el lado del norte. Dios separó. Diez de los tribus. Y para el lado del sur. Dios separó los. Dos tribus que sobraban en total doce tribus. Y por causa de la desobediencia a Dios. Y ahorita lo vemos en la lectura. Dios permite que. Israel. Que los enemigos de Israel vengan y tomen. Los tomen en cautiverio. Y la Biblia nos enseña en la historia de que el norte, los diez tribus fueron llevados cautivos por los asirios. Y el sur, los dos tribus del sur fueron llevados cautivos por los babilonios. Y ahora en nuestro texto. Eh, Nehemías capítulo 1 nos va a introducir. Él escribe desde Babilonia. Diciendo en el versículo 1, palabras de Nehemías hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Que vino Ananí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Déjame darles un trasfondo. El rey Artajerjes es el rey de Babilonia. Él era el hijastro de la reina Esther. Esther tenía su esposo y el hijo de su esposo es Artajerjes. Ahora. Pudiéramos. Ver. En orden cronológico. Que. Esther. Cabe entre Esdras. Y Nehemías Por allí. Y Nehemías Introduce el texto. Diciéndonos que en el rey. En el año 20 del reinado de Artajerjes. En la capital de Susa. Y nos da el escenario donde él está en Babilonia. Nehemías es el copero del rey. Y él está viviendo ahí en el palacio. Ahí en Babilonia, en Susa, la capital. Recuerdan, Nehemías nació en cautiverio. Y ahora han pasado aproximadamente 160 años después de los primeros judíos que habían regresado a Israel. Y Nehemías no había conocido la Tierra Santa de Israel, mucho menos a Jerusalén. Pero miramos que cuando regresa el hermano de Nehemías, Anani, había regresado de un viaje a Jerusalén. Y en cuanto llega a su hermano de regreso, Nemías empieza a indagar acerca de la condición de la ciudad santa. No habiendo. Conocido la ciudad de Jerusalén. Siendo patriota verdadero. Aquí miramos el corazón de Neemías. Aunque él no había conocido a Jerusalén. Su corazón estaba en Jerusalén. Sus deseos estaban Allí y empieza a preguntar sobre sus hermanos judíos que habían escapado, aquellos que habían quedado en la cautividad y por la condición de la ciudad. Empieza a preguntar y cómo están y luego recibe un reporte desanimante de parte de Anani, el remanente, el pueblo de Dios está desanimado. Los enemigos están amenazándolos. Habían quemado las puertas de la ciudad. Y los muros están derrumbados por el piso. Y hay gran aflicción y opresión sobre el pueblo. Qué malas noticias recibió Nehemías. Mira conmigo en el versículo 4 dice cuando oí estas palabras me senté, me senté, esto le trajo gran tristeza a su corazón. Después de escuchar estas noticias, su corazón es quebrantado. Y siendo que su corazón estaba en Jerusalén, se sentó por el shock, por eh, las malas noticias. Y empezó a lamentar sobre la ciudad. Y luego dice el versículo 4, y lloré. Di conmigo, lloró. Una vez más, lloró. A ver, dile a la persona que está ahí cerca de ti, mírala en su cara y dile: Nehemías lloró. Yo no sé si usted, en alguna ocasión, ha recibido noticias que han quebrantado su corazón tanto que te tienes que sentar. Yo no sé si. Hay alguno aquí que le han dicho que. Malas noticias y lo único que puedes hacer es. Sentarte y llorar. Tal vez te han dicho por allí algunas noticias no agradables. Que te causaron que te sentases y. Solamente puedes llorar. No estoy hablando de una. Lágrima un one day emo status o un todo emocional todo awitis por algunas horas estoy hablando de y luego ya se te quita no 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 estoy hablando de eso estoy hablando de un gemir profundo donde te tienes que sentar estás ya no tienes fuerzas se te salen los mocos y ya no te puedes aguantar estoy hablando de esos tipos de noticias. Asaf en el Salmo 77 nos habla con estas palabras diciéndonos con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y él me escuchará al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y yo no hablaba. Ese tipo de lloro, ese tipo de shock, ese tipo de noticias. Esas noticias que te dicen, sabes que antes de decirte, siéntate mejor. Un quebrantado, un enquebrantamiento genuino. Cada día al leer las noticias acerca de esta nación. Oigo que la gente en ese país está alejando todavía más y más de las cosas de Dios. Y eso quebranta mi corazón. Cada caso de homicidio, cada noticia de ética, cada noticia de un divorcio, cada extremista que quiere matar el movimiento de Dios me causa un quebranto de corazón. Una nación alejándose de Dios que fue creado bajo la misma guianza de Dios. Ya no quiere nada con Dios. No sé si a ti, pero esto me causa dolor profundo al saber las noticias. Sabe una cosa que el creyente debería de tener un corazón por las almas perdidas. O oh, tal vez usted ha oído de la situ situación de su propio país. Que le ha causado llorar. La situación de estos narcotraficantes. Matando a personas inocentes todos los días. Sin saber que estas almas tuvieron la oportunidad de conocer al Señor. O oh, al saber de las inundaciones o deslizos de lodo, huracanes o temblores. Que mata a gente por miles. Esto nos causa dolor en saber que muchos están yendo al infierno sin conocer a Cristo. Sea que sean las noticias malas. Te han causado tanto dolor que no hay otra cosa que puedes hacer solo llorar. Tus lágrimas han sido tu alimento de día y de noche. Tal vez te han dado malas noticias de tu hijo que no está bien o el doctor te ha dicho que ya no puede hacer nada para ti. O alguien te ha dado unas noticias que han quebrantado tu corazón. Y solo te has pasado en el cuarto llorando a medianoche para que nadie te vea. En una cultura que nos ha dicho que los hombres no lloran. Yo veo aquí que está bien llorar. Cuando veo hombres y mujeres en la Biblia que lloraron. Yo puedo saber que está bien llorar. Ana era estéril. Dice la palabra con armar, amargura del alma y lloró. David, conforme al corazón de Dios, el guerrero de Dios, el rey de Israel, lloró. Y escribió tantos salmos y salmo tras salmo acerca de su llanto. Ezequías lloró con gran lloro en Isaías 38:3. Pedro. Después de haber negado a Jesús. Llora amargamente. Pablo un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Había caminado y platicado con Dios. Había mirado gran avivamiento. En medio de su ministerio. Y clama delante de la presencia del Señor. Y llora por el aguijón que le estaba bofeteando. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, llora cuando supo que no había nadie digno de abrirse los sellos. Lucas nos enseña que Jesús... El teoántropos, el Dios hombre lloró cuando llegó al sepulcro de Lázaro y en Lucas 12, 32, él llora y él lamenta por la ciudad de Jerusalén. Salmo 6, 6 y 7 dice me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo de llanto mi lecho riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todas mis angustias, yo no sé si me están entendiendo pero habrá alguien aquí que ha llorado en alguna vez, con mucha angustia como dice el Salmo 42 versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dice. En todos los días. ¿Dónde está tu Dios? Salmo 18. Versículo 6. Dice. En mi angustia. Invoqué a Jehová. Y clamé a Dios. Él oyó mi voz. Desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él. A sus oídos. El Salmo 106. Versículo 44. Dice. Con todo. Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Yo no sé si ha llorado de esa manera en alguna vez. Mateo capítulo 5 versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nehemías lloró. Dí conmigo, lloró. si ellos lloraron está bien llorar es okay to cry pero veo las historias en esta mañana al estudiar la vida de enemías no se quedó en su llanto dice el versículo 4 cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Solo por algunos días. No se quedó allí. Yo no sé. Cómo van las cosas en tu vida. Tal vez dirás que las cosas van bien conmigo. Puedes reconocer hoy. Que Dios no te ha bendecido. Para que tú simplemente lo disfrutes tú solo. Todo lo que tienes, incluyendo un buen matrimonio, una familia feliz, es un recurso que Dios espera que lo uses para su gloria. Si dirás en esta mañana, las cosas no van bien conmigo. Es tiempo de tomar responsabilidad por las paredes derrumbadas en tu vida y busques a Dios. Que te ayudará a construirlas. No te quedes en esa depresión hermano. No te quedes en esa miseria. No te hagas la víctima. Levántate de donde estás. Tal vez has oído alguna vez estas palabras. Pues no te quedes nada más ahí sentado. Haz algo. Aprecio lo que hace Nehemiah. Cuando confrontó la realidad de las noticias. Que había recibido de parte de su hermano. No corrió al rey. No buscó con alguien para platicar su lamento. Que le dieran palabras de consuelo, de ánimo. No hizo ninguna resolución. Dice la palabra que fue delante de Dios de los cielos. Y ayunó y oró. Puede ver ese retrato de un hombre que ha sido confrontado con un gran problema. Que ha sent sentido una grande carga, una carga intensa que no va a hacer nada. Ni va a ningún lugar sin antes buscar el rostro de Jesús. La pregunta es en esta mañana, ¿cómo es mi reacción a las malas noticias? ¿Cómo he reaccionado después de llorar algunos días, después del lamento? Empieza a trabajar las cosas usted solo, a ver cómo le sale. Tal vez ha caído en la depresión. Tal vez ha buscado a alguien que le pueda comprender y entender. Tal vez ha permitido que esto le lleve a un lugar en donde aprenda usted a depender totalmente en Dios. Nehemías lloró, di conmigo lloró. Y luego en el versículo 4 sigue diciendo y ayuné. Nemías ayunó, di conmigo ayunó. ayuno. dile a tu vecino, Nehemías ayuno. Ya que esta semana hemos terminado la semana de ayuno y de oración. Déjame decirles algunas cosas sobre el tema del ayuno. Richard Foster, el autor de... El libro alabanza a la disciplina. Empieza el capítulo sobre el ayuno con esta declaración. En una cultura en el que, en el, que el paisaje está salpicado de altares de los arcoíris de oro del McDonald's. Y cierta clase de templos de tortas de pizza. El ayuno parece estar fuera de lugar. Y fuera de moda. Donde hay tantos bufés. ¿Quién quiere ayunar? El ayuno ha sido de mucha controversia. Por años. Porque por algún tiempo. Confundían el ayuno con la mortificación. Foster dice. Que Cuando. Él se propuso a escribir el libro sobre el tema del ayuno. Descubrió que por los últimos 100 años no había ningún libro sobre ese tema. Aunque el ayuno no es exclusivamente para el cristiano. Ya que se practica en otras religiones del mundo. El ayuno es una disciplina espiritual que todo creyente debería de practicarlo de vez en cuando. Por toda la Biblia. El ayuno se refiere. A la abstenación de alimento con propósitos espirituales. Pero el ayuno es una búsqueda de poder. Poder que aumenta la efectividad de nuestras oraciones. En pocas palabras el ayunar es dejar de buscar alimentos para buscar a Dios el ayuno es decirle a Dios esta cosa está seria no estoy jugando con mi oración I'm in business el ayuno le dice al señor he dejado mi hamburguesa y mi Coca-Cola para buscar tu rostro. Yo quiero verte. Yo necesito algo de ti. El ayuno en la Biblia siempre. Consiste de abstenerse de toda clase de alimento. Sólido o líquido. Pero no del agua. En algunas ocasiones. Un ayuno parcial. Cuando. Ciertas restricciones hay en la dieta. Pero no abstención total. Como Daniel. Que nos describe que en algunas ocasiones. Escogía comer legumbres y agua. En vez del vino y la carne del palacio. El ayuno. Es un asunto privado. Entre tú y Dios. Aunque hubo ocasiones. En que miramos en la Biblia que ayunaron como nación o como un grupo. Pero la pregunta es esta. ¿Será que el ayuno es un mandamiento? ¿De que hay muchos pasajes acerca del ayuno y se refieren al tema del ayuno. Pero en esta mañana les quiero compartir dos de ellas que enfatizan contestarnos la pregunta si es mandato o no. En Mateo capítulo 6, versículos 16 y 18, miramos la enseñanza de Jesús acerca del ayuno. En el 16 empieza diciendo, cuando ayunéis? Noten que Jesús dijo, cuando, No dijo, si en dado caso, si quieres ayunar. Pero tampoco dice tienes que ayunar. Pero Jesús dice cuando lo haces. Al estudiar el, la cultura del judío. En los tiempos bíblicos podemos entender que el pueblo ayunaba con frecuencia. Era algo normal en su cultura. Pero allí había uh, algunos que lo habían hecho con malas intenciones. Intenciones incorrectos y aquí la tenta y la intención de Jesús era de restaurar el ayuno apropiado y dice cuando ayunéis no seáis como austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aquí el Señor nos revela de que lo que importa del ayuno es nuestra actitud. Si causamos a que otros noten que estamos ayunando. Derrotamos el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es darle atención a Dios. No a los deseos del estómago. Ni a nosotros mismos. Sino darle la atención a Dios. El ayunar. Es una manera en que podemos ser limpios de nuestras impurezas de la vida. El ayunar es una manera que podamos aprender a hacer morir la carne y buscar vida en el Espíritu Santo. Es importante mantener esto en mente. No ayunamos para cambiar a Dios. Ayunamos y oramos porque es lo que nos Cambia a nosotros No ayunamos para cambiar la mente de Dios Ayunamos para que Dios cambie nuestra Mente El ayuno no puede dar el poder para nos puede dar el poder para rechazar el enemigo y la tentación. En Mateo capítulo 4 Jesús ayunó por 40 días y dice que después de haber ayunado 40 días y noches tuvo hambre. Si eso Jesús lo hizo ¿cuánto más yo siendo discípulo de Jesucristo. La segunda declaración. De Jesús acerca del ayuno fue en respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos de Juan el Bautista. Estaban preocupados por el hecho de que ellos como fariseos ayunaban. Pero los discípulos de Cristo no ayunaban y preguntaron por qué es esto. Y en Mateo capítulo 9, versículo 15, Jesús responde a su pregunta con otra pregunta. El buen maestro dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo esté con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Jesús dice, todos vamos a la fiesta a comer, no a ver la novia. ¿Y qué van a dar de comer? Es la pregunta que hacemos. ¿Y qué van a dar de comer? Anoche nos gozábamos de un... Buffet grande de una quinceñera y, y esto me llegó a atender las palabras de Jesús. No vamos solo para estar con la familia, vamos para comer. Y cuando nos invitan a comer, parece que no comemos por algunas horas antes. Ayunamos antes. Y no hay otra mejor comida que la comida gratis. Dice Jesús, cuando hay fiesta hay que comer. Cuando hay fiesta, porque el esposo, el novio está con ellos, hay que gozarnos. El esposo estra, estaba en medio de ellos y era un tiempo de alegría y no para ayuno. Pero termina Jesús diciendo, pero el tiempo llegará cuando habían que tener que ayunar. Arthur Willis dice que los días de que hablaba Jesús son los días de la iglesia. Los días cuando la novia espera el regreso del esposo. De él dice en conclusión ahora es el tiempo de ayunar para buscar el rostro de Dios. Aunque estas palabras no eran en forma de mandamiento. Cristo apoyó. La disciplina del ayuno. Para la persona que. Anhela. Un andar más íntimo con Dios. Estas declaraciones. Son atractivas. Nehemías Ayunó. Digo, conmigo ayunó. ¿Dónde están hoy las personas. Que responden al llamado de Cristo. Nos hemos acostumbrado. Tanto a la gracia barata que instintivamente huimos de los exigentes llamados a la obediencia. La gracia barata es una gracia sin discipulado, sin la cruz. Todos buscamos la corona de gloria. Todos buscamos ser glorificados con Jesús. Pero tenemos que entender que antes de la gloria. Jesús tuvo que ir a la cruz de sufrimiento. Antes de recibir su corona. Jesús tuvo que obedecer hasta la muerte y la muerte de cruz. Antes de recibir nuestra gloria, también nosotros tenemos que sufrir con nuestro Señor Jesucristo. Y el ayuno no lo hacemos para sufrir y para ganar puntos con el Señor. El ayuno es para acercarnos más al Señor. Hoy en este día necesitamos más a Dios que en ningún otro tiempo en la época de nuestra vida. Hoy necesitamos acordarnos del sufrimiento y la cruz. Antes de recibir las bendiciones de Dios para nuestras vidas, y el ayuno es el lugar donde podemos empezar. Después de ayunar, el versículo 4 dice: Y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías oró. Di, oró. Dile a la persona cerca de usted: Nehemías oró. Después de llorar, ayunó. Después de ayuno, ayunar, oró. Por años yo tenía este concepto al revés. Estaba yo bajo la impresión de que primero era la oración o el orar, luego el ayuno. Tal vez porque el inglés está al revés. Prayer and fasting. Oración y ayuno y lo tenía al revés pero cuando leo el texto y estoy buscando el rostro del Señor. El Señor me dice estás equivocado porque algunos ayunan pero no oran. Ayunamos pero seguimos trabajando para que no pensemos en la comida. Primero viene el ayuno y ayunamos para poder orar. El tiempo del ayuno es para usarlo en buscar a Dios. Así que ayunemos para orar. Y esto me lo dijo el Señor: estás equivocado. Ya no ayunes y no ores, sino ayudar y orar. Neemías era un hombre de oración siempre ofrecía oraciones ante Dios a través de todo el libro y ahorita vamos a ver miramos que uno de los aspectos más importantes de la vida de Neemías era que toda la vida se la pasaba orando y no era, era necesariamente oraciones muy largas Dios no mide qué tan largo puedas tú orar. Para saber qué tan espiritual eres, no creas que Nehemías oraba con elocuencia: Alabado sea Dios Padre de los cielos, majestad, gloria, reino y gloria para siempre. No, no, no. Nehemías oraba oraciones sencillas: Señor, guíame. O oh, Señor, fortaleceme. Oh Señor, ayúdame en este punto, siempre levantando oraciones pequeños pero poderosos. Nehemías oraba sin cesar. Hoy en día el creyente hemos cesado de orar. Un pescador no estaba en constante comunión con el Señor, es más que hacía Muchos años que él no había entrado a una iglesia. Y ellos se encuentran en el mar. Él y algunos compañeros que tampoco tenían a Dios en sus vidas. De repente se levantó una gran tormenta. Que estaban en peligro de que su barca se iba a inundar. Y sus amigos le rogaron a que orase. Y él dijo, hace mucho tiempo que no lo he hecho, ni mucho menos he entrado a una iglesia, pero insistían a que orase. Y finalmente él clamó estas palabras diciendo, oh Señor, no te he pedido nada por 15 años. Y si tú nos ayudas ahora y nos llevas de regreso a la tierra, yo te prometo que nunca te molestaré por otros 15. Aunque suena un poco chistoso, pero hay veces que usamos la oración como un método de escape en vez de un estilo de vivir. Aún los creyentes usan a Dios solo y cuando han alcanzado lo último del lazo y parece ser que no hay otra solución para sus problemas. Y solo vienen a Dios para pedirle. La verdad es de que la oración no solo es cuando necesitamos algo de Dios, sino la oración se hace un estilo de vida. Porque aunque no siempre necesitamos algo de Dios. Deberíamos de reconocer que siempre necesitamos a Dios. Y en la oración de Nehemías, Sigue el versículo 5. Tenemos un cuadro de su corazón. Y Neemías nos revela. Algunas cosas en el versículo 5, cuán grande es Dios. Una oración reconociendo quién es Dios. Dijo, te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Primero él nos declara que es un Dios asombroso. El creador de los cielos fuerte y temible. No hay nadie como nuestro Dios. Nehemías había reconocido quién era Dios. Y porque él había reconocido quién era Dios. Él sabía la necesidad de Dios. Y reconoce que Dios es asombroso. Reconoce que Dios guarda su pacto de amor y no hay nada ni nadie que nos separará del amor de Cristo. Él sabía esto y él menciona el Dios que guarda su pacto. Y también nos enseña que él es el Dios que escucha. Él es el Dios que inclina su oído a nuestros clamores. Él es el que escucha cuando nadie nos quiere escuchar. Él está allí cuando nos sentimos más solos. Él es el Dios que escucha. Y al saber quién es Dios y declarar quién es Dios. Entonces vamos a saber quiénes somos nosotros. No solamente revela quién es Dios. Pero Él nos revela y se revela cuánto se ha alejado el pueblo de Israel. Y ahí de una oración de reconocimiento a Dios. Cambia a una oración de confesión. Mira lo que sigue diciendo el 6. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él reconoce que él y la casa de su padre habían desobedecido a Dios. Se habían comportado perversamente, se habían alejado de Dios. Y en esta oración de confesión, le dice: No hemos obedecido los mandatos, los decretos, las leyes. ¿Cuántos necesitamos? Hombres de hogares que reconocen sus faltas y le pidan perdón al Señor. Hoy necesitamos una nación, América, necesita arrepentirse de sus pecados... La iglesia ha, que necesita reconocer que se ha alejado de los caminos del Señor por causa de sus pecados. Nos hemos alejado de los preceptos bíblicos. No la leemos como deberíamos de leer. Ni mucho menos la practicamos como deberíamos de practicarlo. Y deberíamos de arrepentirnos delante de ese Dios asombroso. Luego. Neemías hace recordar versículo 8. El tema especial de Neemías es la palabra clave. Acuérdate. En el 8 él dice acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Diciendo si vosotros pecaréis, pecaréis yo os dispersaré sobre o por los pueblos. Acuérdate. La oración clásica de Nehemías era acuérdate. En el capítulo 5, versículo 19, él dice, "Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo." En el capítulo 6, versículo 14, dice, "Acuérdate, Dios mío, de todías y de Sanbalat conforme a estas cosas." Que hicieron en el capítulo 13 versículo 14 dice acuérdate de mí oh Dios en orden a esto y no borres mis misericordias eh, que hiciste en la casa de mi Dios y en su servicio. En el versículo 22 mismo capítulo 13 dice uh, dice uh, también por esto acuérdate de mí Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia el versículo 29 dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los le levitas. Y por último, en el 13, versículo 31, dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nemías practicaba la oración. Y en su oración le decía al Señor, acuérdate, hace recordar. Una oración de memoria. El pacto que Dios hizo. Acuérdate ahora. De la palabra que diste a Moisés tu siervo. Señor acuérdate de estas palabras. Si vosotros pecaréis. Yo os dispersaré por los pueblos. Por eso estamos como estamos. Uno dice. Pero si os volveréis. A mí dice y guardaréis mis mandamientos, los pusieréis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y los traeré a un lugar que escogí para hacer habitar allí en mi nombre. Hmm. La verdad es por la desobediencia de Israel. Ellos han sido una un pueblo perseguido. Y no habían tenido el, el, el lugar que Dios le había dado a Abraham. Hasta el año 1948 cuando se declaró Israel como una nación. Entre todas las naciones y desde ese punto en adelante se ha aumentado la agresividad en contra de Israel y no puedo tener tiempo, no tengo tiempo de entrar a las noticias de hoy. Pero usted sabe cuánta gente odia a Israel y las naciones que lo soportan porque habían hecho mal delante de los ojos de Dios. Y luego Neemías peticiona y hace una oración de súplica en el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Él le dice al Señor Escucha las oraciones De tus siervos Danos éxito Jesús dijo Que lo que pidiéramos En su nombre será hecho Santiago nos acuerda Que pidamos Creyendo y así será Después que Nehemías Lloró, di, lloró Después que Nemías ayunó, di ayunó. Después que Nemías oró, di oró. Luego, miramos la cuarta, y con esto termino. El primer versículo del capítulo 1 de Nemías, no solo se introduce como el escritor de la profecía, pero nos da una fecha importante. Dice, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes. Y luego nos dice, en el mes de X, Leú. El mes de X, Leú, en el calendario hebreo, es noviembre, 15 de noviembre a 15 de diciembre. Por ahí más o menos. Él hace esa petición delante del Señor. En noviembre. Vamos a decir noviembre 15. Y luego en el capítulo 2. Nos dice en el mes de Nisan. En el calendario hebreo. El mes de Nisan es marzo 15 a abril 15. Y si usted lee el capítulo 2, usted ve que Dios contesta su petición. ¿Para qué les dije eso? Porque Nehemías, después de orar, después de llorar, después de ayunar y después de orar, tuvo que esperar a Dios por la respuesta. Tres a cuatro meses. Pasan. Hasta que recibe la contestación de Dios. Así que Nehemías tuvo que llorar. Ayunar. Orar. Y luego aprendió a esperar. Hmm. Nehemías esperó. Di conmigo esperó. Salmo 119 Versículo 147 Dice me anticipé El alba y clamé Esperé en tu palabra Salmo 34 4 dice busqué a Jehová Y él me oyó y me libró De todos mis temores hmm. Isaías 40 Versículo 28 Dice no has sabido ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. En su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Nemías tuvo que aprender a esperar en Dios Al escudriñar las escrituras Yo noto algo que cada vez casi cada vez que menciona la palabra esperar a Jehová. Casi siempre se menciona. Después de esperar se usa la palabra pacientemente. No solo esperar sino esperar pacientemente. Esperar en Dios no es como esperar Ok Dios como que no te estuviera esperando. No es decir Dios te estoy esperando. ¿Cuándo me vas a contestar. Ya no tengo tiempo. Sino esperar pacientemente en Dios. Es decir Dios en tu tiempo y no el mío. Cuando tú quieras y cuando yo no quiera. Pacientemente esperar en Dios. Es decir Dios yo confío en ti. Isaías 30, 18 dice, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían o esperan en Él. La verdad es que no nos gusta esperar, porque la sociedad nos ha enseñado que no tenemos que esperar. ¿Para qué esperar? Puedes obtenerlo ahora, ahorita mismo, si lo quieres. Ya no tenemos que ni ir a la tienda Solo llamamos o nos metemos por la internet Y pronto lo tenemos Pero tenemos que aprender a decir Dios yo quiero esperar con paciencia No en mi tiempo Sino en tu tiempo Porque Dios siempre contesta Al tiempo correcto Esta fecha ¿Por qué le dije a esta fecha? Porque es una fecha muy importante en la historia de la venida de Jesucristo. No tengo tiempo de entrar a lo técnico, pero en Daniel capítulo 9, Versículo 24 al 26, nos da la calculación que cuando Jehová empezara a restaurar a Jerusalén, se iba a contar... Las semanas y los días hasta la venida de Cristo. Y cuando Dios le contesta a Nehemías en el capítulo 2, el reloj profético de Dios empieza a caminar. Y usted puede contarlos: serían 483 años en el día exacto, Nisan, cuando Jesucristo llegó a la tierra hmm. cuando Jesucristo murió en la cruz exactamente de este punto Neemías capítulo 2 hasta cuando crucificaron a Jesús en la cruz 483 años usted no cree que Dios Llega a tiempo Ni antes de tiempo Ni después de tiempo Pero Dios es un tiempo Que llega a tiempo Dios es un Dios que llega a su tiempo Y empieza la profecía Cuando Dios contesta Pero Él tuvo que aprender A esperar En Jehová Neemías, capítulo 2 versículo 8 dice y me Concedió el rey según la beneficia Mano de mis de mi Dios sobre mí Salmo 40 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí a mí y oyó Mi clamor Y no solo eso me hizo sacar del pozo De la desesperación del todo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y luego entra en un momento de alabanza diciendo has aumentado oh Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablare de ellos no pueden ser enumerados usted sabe que Dios le salvó a tiempo un día después y ¿sí caes muerto un día después y te matan por un balazo. Dios es un Dios que siempre llega a tiempo. Aprende a esperar en Dios, hermano. Nemías lloró, di lloró. Nemías ayunó, di ayunó. Nemías oró, Diga, oró. Nemías esperó, di o esperó. No sé en qué tiempo te encuentras tú ahora si estás llorando, ayunando orando o esperando yo solo vine en esta día para decirte no te dejes por vencido Dios va caminando frente a ti y si lo necesitas al lado de ti cuando te, te sientas solo Él está allí y cuando estás cansado y no tienes fuerzas Él te carga por el camino de vida el rumbo de la bendición para tu vida concluyo con las últimas palabras de Nehemías. En el mismo capítulo 1. Dice concede. Ahora. Buen éxito. A tu siervo. Y dale gracia. Delante de aquel varón. Lo que Nehemías está buscando es. Señor. Yo quiero tener una vida. En victoria. Que si tú abres la puerta yo quiero reconocer que tú la abriste y quiero caminar por esa puerta porque tú la abriste y si tú cierras una puerta yo no me quejo porque donde no hay puerta tú haces puerta donde no hay camino tú haces camino donde yo no puedo caminar tú vas delante de mí oh. hey. Nemías lloró, diga lloró. Nemías ayunó, diga ayunó. Nemías oró, diga oró. Nemías esperó, diga esperó. Hermano, en cualquier época que tú te encuentras ahorita mismo, si tú necesitas oración, yo quiero que vengas. No voy a, no voy a decir nada más.